0: Bonjour ici l'abbé Thierry Laurent, Saint Ignace de Loyola. Rien que ce nom est déjà tout un programme. Inigo Lopez de Oñas de Loyola. On est au XVe siècle. Il naît à la toute fin du XVe siècle, en fait, on est au XVIe plutôt. Et il naît au château de Loyola, d'une noblesse basque, fort connue et fort honorée, un obreau fidèle au roi. À l'époque, le roi, c'est Ferdinand d'Aragon, Isabelle la catholique. Et Ignace, le jeune Ignace, bien que destiné aux ordres initialement, va plutôt vivre une vie assez mondaine, de page. C'est l'époque du grand cardinal Cisneros, peut-être le connaissez, nos auditeurs le connaissent, mais sinon c'est, disons, le, le richelieu espagnol qui réorganise toute l'Espagne et Ignace euh, se trouve dans ce milieu-là, un page euh, du trésorier royal euh, il est galant, élégant euh, il courtise, il courtise haut même puisqu'il vise euh, la plus jeune sœur euh, de l'empereur Charles bref, euh, il a du talent euh, il est aimé, euh, il se met ensuite au service du vice-roi de Navarre, le duc de Narra. il va se euh, faire remarquer euh, très profondément au, à la pensée parce qu'il va défendre Pamplune, il faut le dire, contre les Français qui veulent la prendre. Et en 1521, au siège de Pamplune, il est celui, un jeune capitaine. Vraiment, il est celui qui, qui convainc tout le monde de défendre la ville jusqu'au bout, alors que les forces françaises sont bien supérieures. Et une chose va arriver dans sa vie. On peut presque dire que le bon Dieu va s'introduire par une plaie béante. Il va avoir la jambe brisée par un obus. Et il aura tous les honneurs des, des vainqueurs qui le font soigner et le renvoie chez lui dans un long voyage. Il a la jambe brisée, à cette époque, au XVIe siècle, c'est quelque chose de compliqué. Malgré tout, il se remet, il se rend compte après quelques mois qu'une excroissance osseuse va le rendre euh, euh, claudiquant, parce que <rire> il y a un défaut de hauteur entre les deux jambes maintenant. Alors, il convoque l'apothicaire. Si je vous raconte ça, c'est pour vous dire le personnage que c'est, ce Tignas, déjà. Il convoque l'apothicaire et il lui demande de lui rebriser la jambe, c'est-à-dire à coups de marteau à l'époque, hein, pour refaire faire sa jambe car il ne veut pas être claudiquant car il compte bien de nouveau pouvoir danser à la cour voilà le caractère d'un homme trempé profondément il va donc passer de nombreux mois à l'ité au château de Loyola l'apothicaire a finalement accepté sachant qu'on avait quand même trois chances sur quatre de mourir d'une opération pareille mais il accepte et Ignace va lire alors il n'y a pas beaucoup de romans à sa disposition les seuls livres qu'il peut consulter c'est La vie du Christ de Ludolphe le Chartreux et puis La flosse sanctorum qui est la légende, qu'on appelle la légende dorée de Jacques de Voragine alors là commence. La spiritualité de Saint Ignace. La spiritualité de Saint Ignace, c'est une expérience. Et il va faire l'expérience qu'à chaque fois qu'il se voit danser de nouveau à la cour, euh, rechevaucher, euh, se battre, combattre, euh, ça lui procure de la joie. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, plutôt de l'amertume et de la tristesse. Tandis que quand il se voit euh, s'équiparer au sein, les suivre, suivre leur exemple, se donner au Christ, il éprouve une joie durable il est déjà en train de mettre en place quelque chose de ses exercices spirituels. Sa spiritualité, c'est d'abord un exercice, c'est d'abord pratique. Et il discerne, il discerne, il hésite, il hésite entre entrer à la chartreuse, tout simplement, ou devenir pèlerin. En cette époque, pèlerin, c'est-à-dire tout lâcher, tout laisser, et partir à pied comme un mendiant, quitter ses habits d'ailleurs, quitter même son identité, car on ne savait pas l'identité des pèlerins qui s'habillaient ainsi pour ne pas être reconnus. Et il désire partir à Jérusalem. Il choisit ça. En 1522, on lui paye ses gages et avec l'argent qui reste, il s'achète une mule et il fait restaurer une statue de la Sainte Vierge. Déjà. Et il décide de partir à Montserrat, non loin de Barcelone, un lieu, un sanctuaire de la Vierge. Il quitte ses habits de mendiant. En arrivant au monastère, il donne son sabre, ses habits rutilants et, et sa mule au monastère. Il va vivre là un certain temps, dans une retraite, à contempler Dieu, à le choisir patiemment et à décider de le suivre. En 1523, euh, tout ça se fait de manière un peu impétueuse. Hein. Il lui arrive de rencontrer à mort et de sortir son couteau pour euh, s'expliquer. Il lui arrive de se battre, il lui arrive euh, de s'infliger des pénitences très lourdes. Saint Ignace, ce n'est pas un homme de la demi-mesure. Car quand on se donne à Dieu, on se donne tout entier et il y avait là déjà tout ce qu'il fallait pour se donner d'une manière magnifique. Il décide de, de continuer d'être pèlerin. Il va, il mendie donc euh, son pain. Et euh, une anecdote arrive avec une, une dame fort riche de Barcelone qui, euh, irritée peut-être d'un trop grand nombre de mendiants, lui dit, euh, pour aller comme ça, ainsi euh, vêtue, si euh, sauvagement, et vous devez n'être qu'un moins que rien. Et Saint-Ignace, euh, de lui répondre, Madame, je vous remercie. De savoir combien vous avez raison. Et il s'en va. Cette dame, euh, euh, s'apercevant de la qualité de l'homme, décide de le prendre sous sa coupe et de l'aider. Il va partir à Salamanque, il va prêcher, se faire arrêter d'ailleurs, euh, dénoncé par l'Inquisition, mais il exige un procès. Il veut qu'on dise si oui ou non ce qu'il prêche est juste ou faux. Et il est lavé de tout soupçon par l'Inquisition. Il part à Paris, il se rend compte qu'il faut qu'il étudie, il va étudier à Paris. C'est là qu'il fait des rencontres essentielles. Notamment, il se trouve non loin de Saint le futur, Saint-François-Xavier. Ils n'ont rien pour se comprendre, puisque Ignace a basque du parti navarrais euh, contre les Français. François-Xavier, lui, est de la grande noblesse, un homme très riche, et il est de l'autre parti. Mais qu'est-ce que le Pauvre Saint-Ignace a bien pu dire au riche François-Xavier pour le convaincre de le suivre. Le 15 août 1534, quelques premiers compagnons se réunissent et dans la chapelle du Martyrium de Paris, ils promettent, ils font vœu de se donner au Christ. La compagnie de Jésus est née. Elle naîtra un peu plus tard formellement, elle va se répandre. Saint-Ignace, avec son tempérament de feu, va s'enfermer à Rome et de Rome, où il se met au service du pape, va diriger la compagnie de Jésus. Il n'a à avoir de cesse que de donner les exercices, ces exercices absolument incroyables, prévus comme une, une toile organisée de l'âme, comme un chemin pour découvrir qui l'on est vraiment devant Dieu et quelle est la volonté de Dieu sur moi. Un... Un exercice incroyable qui se fait en 30 jours, mais que Saint Ignace peut faire en 5 jours, en 10 jours, en 40 jours, en 50 jours, qu'il adapte, qu'on peut faire en travaillant, qu'on peut faire euh, en, dans un monastère, qu'on peut faire en se retirant. L'adaptation immédiate, car Saint Ignace contemple dans l'action. Il a comme toile de fond dans son âme cette action qui est un abandon à Dieu. Contemplation dans l'action afin de rejoindre Dieu. Voilà cet extraordinaire Saint-Ignace, cette fondation de la compagnie qui depuis lors ne cesse de propager ces mêmes exercices et cette parole d'une foi vive et éclatante « Ad maiorem Dei Gloriam » pour une plus grande gloire de Dieu.